0: Hallo und herzlich willkommen. Wolfgang Thürnberger begrüßt Sie bei einer neuen Folge eines Milchgesprächs, dem Podcast der Salzburg-Milch. Zu Gast in unserer heutigen Folge ist Rosemarie Haider. Sie ist Ernährungsberaterin und studierte Gastrosophin. Hallo Rosemarie, herzlich willkommen.
1: Auch von mir ein herzliches Grüß Gott.
0: Gastrosophin steht auf deiner Homepage. Was ist eine Gastrosophin? Kannst du mir das vielleicht ein bisschen was erklären?
1: Äh, ja, die gute Frage, was ist eine Gastrosophie? Die höre ich fast jeden Tag. Aber es ist ganz einfach. Gastrosophie setzt sich aus zwei Wörtern zusammen. ist aus dem griechischen Gastro und aus Sophie. Gastro ist der Magen, Sophie ist die Weisheit. Und äh, sinngemäß bedeutet das so viel, also es ist die Weisheit und Lehre übers Essen. Das ist Gastrosophie. Und äh, gastrosophische Wissenschaften kann man in Salzburg an der Uni studieren. Und die Studieninhalte setzen sich ganz intensiv äh, zwischen Ernährung, Kultur und Gesellschaft auseinander. Das ist Gastrosophie.
0: Das heißt, äh, hier geht es um einen sehr ganzheitlichen Ansatz eigentlich und nicht nur um die gesunde Ernährung beispielsweise.
1: Genau. Da sind ganz viele äh, interdisziplinäre Fächer vorhanden. Es geht um Naturwissenschaften, es geht um um Lebensmittelrecht, es geht um Lebensmittelkunde, es geht auch um die Verarbeitung, es geht um die Bevorratung, es geht natürlich auch um ja, Marketing, alles was halt dazugehört. Und das ist ein bisschen ganzheitlich gesehen die Gastrosophie mhm. und hat aber sehr viele punktuelle, spezielle ähm, Eckpfeiler in der Ernährung.
0: Die Ernährung ist ein sehr großes Thema in unserer heutigen Zeit, viele beschäftigen sich damit. Ähm, gesunde Ernährung, jeder versteht natürlich was anderes darunter. Gibt es hier einige Eckpfeiler, die aus deiner Sicht da wichtig sind?
1: Ja, natürlich gibt es Eckpfeiler, äh, auf alle Fälle. Ich sage immer, grundsätzlich äh, sollte man auf eine ausgewogene und eine gesunde Ernährung schauen, also Man soll darauf achten, dass man diese Makronährstoffe wie Eiweiß, Fett und Kohlehydrate, das, ist die, das sind die Basics von der Ernährung, das sind auch die Energielieferanten, dass man die in einem ausgewogenen Verhältnis dann auch zu den Mikronährstoffen, wie die Vitamine, die Spurenelemente, die Enzyme äh, und auch die sekundären Pflanzenstoffe gehören da dazu, dass man das ausgewogen äh, miteinander verbindet. Was natürlich auch ganz wichtig ist, ist Wasser. Wasser ist ganz ein wichtiges Lebensmittel. Und man soll viel Wasser trinken. Ja? Und wir leben ja in einem Schlaraffenland und wir dürfen diese Lebensmittelvielfalt, die es bei uns in Salzburg gibt, ja genießen. Aber grundsätzlich sollte man Gemüse und Obst mit tierischen Lebensmitteln verbinden und dann passt es Also das Maß ist das Ziel. Was auch nur wichtig ist, ist vielleicht die Vollkornprodukte, dass man die nur mit einbaut. Und ganz wichtig sind gesunde und gesundheitsfördernde Fette und Öle. Also kaltgepresste Öle am Salat. Und was den Zucker und das Salz betrifft, wir essen viel zu viel Zucker und Salz. Also es ist in den vorgefertigten Lebensmitteln einfach viel zu viel drinnen. Das sind diese versteckten Zucker und Salze. Aber grundsätzlich so wenig wie möglich. Und was für mich nur ganz wichtig ist, dass man wieder selber kocht. Das ist ein Eckpfeiler weil man braucht dann Bezug zu den eigenen Lebensmitteln und zu der eigenen Nahrung. Dann passt das schon.
0: Wie viel Wissen ist bei den Menschen hier noch vorhanden? Äh, einerseits weiß man natürlich, was einem gut tut und was einem nicht gut tut. Äh, da gibt es natürlich auch einerseits äh, den Wunsch, sich gesund zu ernähren, andererseits die tägliche Realität, wenn man äh, beruflich irgendwie eingespannt ist. Aber wie viel Wissen ist vorhanden über diese grundsätzlichen Dinge? Was hast du da Erfahrungen gemacht?
1: Also ähm, aufgrund meiner beruflichen Erfahrung ist das Wissen, also das allgemeine Wissen, es ist schon da, aber es wird nicht gelebt. Ja. Früher war es ja so, dass die, man hat daheim kochen gelernt. Ja. jetzt Mädel hat daheim von der Mama kochen gelernt und von der Oma. Es hat auch in der Schule noch äh, einen Kochunterricht gegeben. Das war dann einmal ganz aus, und jetzt versucht man das wieder in den Unterricht hineinzubringen. Ich selber Unterricht an der Montessori-Schule und sehe das bei meinen Kindern, die wollen das wieder wissen. Die wollen wieder kochen, die wollen wieder in die Küche. Weil zu Hause gibt es Küchen, die sind, äh, also es ist ein Lifestyle, ja, die sind schön, aber man darf nicht kochen drinnen Und das ist so schade. Was äh, Wissen allgemein betrifft, finde ich, also jeder Mensch muss sich ernähren. Ja? Und man tut alles, Ich als Gastrosophin äh, den Menschen beizustehen oder zu unterstützen, dass dieses Wissen wieder ankommt. Aber im Grunde muss man die Leute an der Hand nehmen und dort abholen, wo sie stehen. Und mit Erna kochen. Einfach kochen. Erna das zeigen. Erna das vorleben. Das ist so wichtig. So wie es wir von unserer Mama gelernt haben, so kann man das auch weitermachen. Und da darf ich ganz, ganz äh, ein großes Lob an die Seminarbäuerinnen aussprechen, weil die sind Vorreiter und die machen wirklich mit den landwirtschaftlichen Produkten, die erzeugt werden vom Bauernhof. Die verarbeiten das und zeigen auch, wie das geht. Und das kommt, glaube ich, sehr gut an und macht auch Sinn. Das
0: was heißt, du hast gerade gesagt, es ist natürlich Lifestyle, dieses Kochen, dieses gemeinsame Kochen mit Freunden, Kochen vielleicht, aber es ist in der Praxis, sieht es natürlich anders aus, wenn man heute zum Beispiel sehr viel äh, berufstätig ist und dann Mittag vielleicht irgendwo äh, eine schnelle Küche braucht, ein schnelles Essen braucht. Da haben wir wahrscheinlich schon wieder diese Diskrepanz zwischen Wunsch und Wirklichkeit.
1: Genau, Wunsch und Wirklichkeit ist immer Realität und ich glaube, es kommt auf jeden selber drauf an, wie er sich ernährt. Es darf sich im Grunde jeder so ernähren, wie er möchte, aber Essen ist heute, hat heute niemand den Stellenwert wie früher, dass dies zelebriert wird, sondern Essen muss schnell gehen, zwischendurch gehen. Natürlich äh, sind die äußeren Einflüsse auch äh, erschwerend. Ja, die Kinder haben äh, bis Nachmittag Unterricht und können nicht Mittagessen heimkommen, wie es wir ja noch gehabt haben in der Schule. Aber man kann sich da auch äh, danach richten. Und es kommt immer auf mich selber drauf an, welche Wertigkeit ich meinem Essen beimesse. Das heißt, ob ich früher Frühstück ist oder ob ich Mittag isse und am Abend vielleicht mit der Familie zusammensitze, das ist, äh, wie soll ich denn sagen, das kommt auf einen selber drauf an. Und so wie es lebt, so ist. Aber Wunsch und Wirklichkeit ist wirklich äh, großes Thema.
0: Es haben sich natürlich auch äh, sage unser Zusammenleben äh, geändert. Wir haben heute mehr kleinere Haushalte, diese Großfamilie, wie sie sich früher gegeben hat, gibt es ja in diesem Fall auch nicht mehr. Macht es natürlich auch oft einmal schwierig, für sich selbst dann frisch zu kochen, am Abend zu kochen. <lacht>
1: Ja, natürlich, weil es erfordert auch eine Zeit. Und da sage ich immer wieder, da gehört eine gewisse Liebe dazu und ein gewisses Verständnis. Und es ist jetzt nicht so, dass man jetzt da einkaufen geht und sich den Kühlschrank voll stopft mit irgendwelchen Lebensmitteln, weil es halt schnell, schnell gehen muss. Oder ich tue mir dann eine Pizza in die Mikrowelle. Das ist für mich keine Ernährung, das ist Verpflegung. Also da habe ich schnell mal was zum Essen gehabt und dann darf ich aber nicht nachdenken, wenn ich dann einige Kilo zu viel an den Rippen habe oder an den Hüften, weil das sind vorwiegend Kohlehydrate und das sind ja die, die uns die Energie geben, haben wir gerade gehört und das ist nicht
0: gut. Wie der Name natürlich schon sagt, geht es in den Milchgesprächen natürlich auch um die Milchprodukte und es ist doch auch sehr auffällig, dass sich die Milch oder die Sichtweise auf die Milch und die Milchprodukte auch in den letzten Jahren wieder sehr stark gewandelt hat. Wie siehst du das? Wie, wie wichtig sind diese Milchprodukte in unserer Ernährung?
1: Milch und Milchprodukte stehen ja ständig im Kreuzfeuer der Kritik, was ich als, als, als Tochter von einem Milchbauern überhaupt nicht verstehen kann. Ja? Milch ist so ein hochwertiges Lebensmittel und bietet so viele Verarbeitungsmöglichkeiten. Aber ich denke halt, der Milch fehlt das nötige Image. Und daran müssen wir einfach arbeiten. Und wie die Milch jetzt im Regal steht ist sie viel zu billig für das, was die Milch leistet, was man alles aus Milch machen kann. Es gibt Menschen, die lehnen Milch grundsätzlich ab. Und dafür werden auch diese Pseudomilchprodukte sehr hoch geschätzt bei einer gewissen Gesellschaftsschicht. Aber Milch haben wir vor der Haustür. Und wie gesagt, alles, was künstlich hergestellt wird, hat einen anderen ökologischen Fußabdruck. Und man muss ja schauen, wo die Grundprodukte herkommen. Mit diesen Drinks, die da erzeugt werden und verkauft wird als Pseudo-, also als Milchersatzprodukte, was für mich ja gar nichts mit Milch zu tun hat. Es ist ja modern, dass man Haferdrink in den Kaffee tut oder einen Milchshake mit Mandeldrink macht. Für mich fällt da die Grundzutat, wann, wann ich sowas trinken müsste. Und in meinen Ernährungsberatungen spielt, spielt Milch und Milchprodukte eine ganz eine gewichtige Rolle, weil wie gesagt, meistens kommen sie dann schon in die Beratung, weil sie wollen keine Milch, weil sie glauben, sie haben eine Laktoseintoleranz.
0: Stichwort natürlich Laktoseintoleranz sind sehr viele äh, Produkte, die mittlerweile hier auch angeboten werden in diesem Bereich. Äh, was für Erfahrung hast du dazu gemacht? Wie viel Wissen ist dann bei den Menschen dann über diese Laktoseintoleranz vorhanden? Wie wird das, dieses Thema an dich herangetragen?
1: Also das Thema mit dem Lebe ich fast tagtäglich. Weil es gibt Menschen, die glauben, sie haben eine Laktoseintoleranz, wenn sie irgendein Milchprodukt essen und in Wirklichkeit nicht ausgetestet sind. Und sie haben aber gar keine. Und bei mir zählt das nur, wenn wirklich wer ausgetestet ist und einen ärztlichen Befund hat. Okay, dann ist er laktoseintolerant. Und dann kann man natürlich die Ernährung daraufhin umstellen oder einstellen. Aber es gibt auch Menschen, die überhaupt keine Laktoseintoleranz haben und, und, und konsumieren diese Produkte, was so komplett grundfalsch ist. Weil, äh, warum soll ich laktosefreie Milchprodukte äh, konsumieren, wenn ich es eh vertrag? Und da bildet sich dann dieses Enzym wieder zurück und dann haben wir erst das Problem. Dann geht das wieder von vorne los. Aber ich glaube dass die Menschen ähm, darüber viel mehr aufgeklärt gehören, was ist jetzt wirklich eine Intoleranz, was ist eine Allergie, was ist eine Unverträglichkeit und, und, und. Aber wenn halt es wieder mal irgendwo zwickt, wenn er die Milch trinkt, dann, oh, dann bin ich gleich laktoseintolerant. Und irgendwie hat es den Anschein, wenn man nicht irgendeine Lebensmittelallergie sagen kann, das habe ich, gehöre ich nicht irgendwie zur Gesellschaft.
0: Im Handel werden aber immer mehr laktosefreie Lebensmittel angeboten. Aus deiner Sicht hat das keinen Vorteil, wenn ich vorbeugend etwa zu solchen Produkten greife?
1: Na überhaupt nicht. Also Bleiben wir beim Joghurt, bleiben wir beim Topfen für alle, die es vertragen, weil es möchte ja auch viel besser.
0: Und es gibt natürlich jede Menge Milchprodukte, die ohnehin keine Laktose genau. beinhalten. Käse, mit gereifter mit Hartkäse, Käse Hartkäse ja.
1: zum Beispiel mhm. oder Sauermilchprodukte ist auch oft leichter verträglich mhm. oder äh, zum Teil wird Butter sehr gut vertragen, also die wirkliche Butter.
0: Ich persönlich esse einfach sehr gern Käse, aber ich das Gefühl habe, ich vertrage ihn sehr gut und, und ich, es schmeckt mir einfach und ich mag diese Vielfalt, die wir haben. Aber welchen Wert haben jetzt für dich diese Milchprodukte, auch aus der ernährungsphysiologischen Sicht?
1: Also da muss ich von vornherein schon sagen, bin ich ein bisschen befangen, weil mhm. ich bin mit Milch aufgewachsen und wir haben so viel Milch gehabt, dass wir Boden hätten Kinder drinnen. Und bei uns ist Milch in alle Variationen verarbeitet worden. Wir haben das am Bauernhof selber gehabt, wir haben davon gelebt. Das ist ja was überschüssig war, abgesetzt worden worden und es war immer gut und ich, ich, ich kenne es nicht anders. da Und ich selber, ich empfehle allen wirklich die echte Milch, ich sage aber die echte Milch, weil die unterscheide ich sehr, die Backelmilch und die echte Milch ist die Rohmilch bei mir direkt vom Bauern, wo sie jetzt sehr schwer zugänglich ist, aufgrund der gesetzlichen Vorschriften, aber das ist die Milch mhm. und das ist die Milch, die auch die Menschheit äh, über die Runden gebracht hat. Ja? Man braucht ja nur nachdenken, wie es früher war, gar nicht so weit zurück da hat man sich gefreut, wenn man ein, ein Viertelliter Milch gekriegt hat oder wenn man für die Kinder was gehabt hat. Ja? Und wir als Kinder, was wir haben wir, wir Milchmixgetränke gemixt in alle Variationen oder auch Tropfen, äh, Aufstriche gemacht und Milch roh getrunken. Nicht gekocht, sondern roh getrunken. Und uns war nie mehr krank, wir haben nie eine Allergie gehabt. Ja, es hat was.
0: Darf man halt gesetzlich schon gar nicht mehr mhm. ich abgeben, natürlich ja. hat sich einiges geändert natürlich ja. in den Hygienevorschriften. Ja. Aber trotzdem, die Auswahl an Milchprodukten ist ja enorm heutzutage, halt. wenn man schaut. Also das, wie du schon sagst, wir leben ja eigentlich in einem Schlaraffenland, oder? Genau. Das äh, natürlich spielt hier auch das Thema Regionalität sehr stark rein. Wie wichtig ist dir dieses Thema, dass die Produkte aus der näheren Umgebung kommen?
1: Also Regionalität ist für mich ganz, ganz wichtig, hat sowieso oberste Priorität und auch die Saisonalität, was da hineinspielt. Und wenn man so das Jahr durchgeht, es hat jede Jahreszeit die eigenen Produkte. Ja? Und was jetzt die Milchprodukte betrifft, ich brauche nicht aus Irland eine Butter oder aus, aus Holland einen Joghurt. Wozu? Man ist ja total überfordert, wenn man vor so einem Milchprodukt-Regal steht und die schaut doch nicht rüber, was ist heimisch oder was, was ist für der Salzburg-Milch oder für der Pinzgau-Milch oder was auch immer. Ich schaue schon, dass ich ganz bewusst und gezielt diese Produkte einkaufe. Und ich sage das auch meinen Leuten, die in die Beratung kommen, weil ich, ich gehe da auch auf dem ökologischen Fußabdruck. Ja? Weil von wo muss ich äh, irgend aus Deutschland ein Joghurt herkauen, wo wir in Österreich zehn Sorten gleiche davon haben, das bringt überhaupt nicht.
0: Du machst auch immer wieder Vorträge etwa zur Sinnhaftigkeit der Mahlzeiten, Worum geht es da drinnen? Ich habe das sehr spannend gefunden. Ich habe das auf deiner Homepage gefunden und was erwartet hier einen Zuhörer?
1: Ja, die Sinnhaftigkeit der Mahlzeit ist ein ganz, ein sehr interessantes und im, im Grunde ein vielseitiges Thema. Es geht darum, bei der Sinnhaftigkeit der Mahlzeit, um das gemeinsame Essen, die gemeinsame Mahlzeit. Essen verbindet, Essen vergemeinschaftet und... Es ist ganz gleich, ob es das daheim ist am Esstisch, ob das im Gasthaus ist, ob das bei einer Hochzeit ist oder bei einem Staatsbankett. Essen verbindet immer. Und Mahlzeit ist auch die Zeit des Essens und die sollte man sich unbedingt nehmen. Zumindest einmal am Tag hinsetzen und in Ruhe essen, weil das macht was mit einem. Ja? Man muss nicht alles hinunterschlingen, weil schon wieder irgendwas anderes wichtiger ist. Aber Mahlzeit gibt es in allen Kulturen das wird in allen Kulturen anders gelebt und zelebriert, sage ich mal. Wenn man jetzt nach Afrika schaut oder nach Südamerika, bei den Urweinern wohnen in Australien. Und es ist immer das Gemeinsame. Und das ist, das, das ist einfach so schön. Mahlzeit hat auch sehr viel mit Tradition zu tun. Und Mahlzeit bringt, birgt ethische, äh, kulturelle, aber auch religiöse Aspekte. Wenn man jetzt so zu Druck denkt. Ähm, dann hat man sehr viele Parallelen in die Geschichte. Und wenn man dabei sagt, je mehr Leute am um Tisch sitzen und essen, desto besser schmeckt es.
0: Ist uns das in den letzten Jahren auch ein bisschen abhanden gekommen, dieser Genuss beim Essen irgendwie. Wir haben alles ja technisiert, wir haben da gut mit Technik ausgestattet, wir sind ständig online irgendwie. Äh, beim Essen ist immer das Handy mit dabei. Ähm, ist uns hier fehlt uns da ein bisschen dieser Genuss, den wir auch früher mal gehabt haben, um sich einmal zurückzunehmen, zurückzusetzen und sagen so, und jetzt ist nur mein Essen da.
1: Absolut. Es fehlt. Ich, ich darf mal sagen die Zeit. Wir sind ja alle genießen, weil ja jeder hat nichts gegen kurz Essen, das ist ganz klar. Aber es, es fällt einfach an der Zeit, dass man jetzt hinsitzt oder dass man wirklich alle miteinander in der Familie an den Tisch bringt. Es ist so, das sind die äußeren Gegebenheiten. Aber Geschmack und Genuss ist, ist ganz, ganz wichtig und haben bei mir an ganz hohen Stellenwert. Weil Essen darf schmecken. Es sind dann die, unsere ganzen sensorischen Fähigkeiten, die wir haben, äh, spielen ins Essen mit ein. Wenn ein schön angerichtetes Teller da ist oder eine Speise. Das Auge isst mit, das alleine bringt schon einen Appetit oder regt den Appetit an. Oder es duftet so herrlich nach einem Apfelstrudel oder noch ein Schweinsbaum von der Oma. Das sind düfte Gerüche, die bringt mein Leben tag nie mehr aus sich heraus. Das weiß man immer, wie das schmeckt oder wenn man das riecht. Das ist so schön. Oder wenn ein essen, ein Tisch, schön angerichtet ist, mit einem Tischtuch vielleicht oder mit einer Serviette mit Blumen am Tisch oder am Sonntag vielleicht, dass man Kerzel anzündet und ich sage immer, ein schön gedeckter Tisch. Ist eine Wertschätzung an das Essen selber.
0: Das heißt, da sind wir wieder beim ganzheitlichen Ansatz, nicht das einzelne Zählt, sondern wirklich alles rum ums Essen um den Tisch, um den Genau. Diese Zeit, die man sich die, nehmen sollte.
1: Das Ambiente sollte passen, die Leute, also die, die, halt die Mitesser, sagen wir mal so. Man kann das aber auch alleine zelebrieren, weil ähm, das Essen kommt im, im Morgen ganz anders an. Mhm.
0: Rosemarie, zum Schluss eine ganz eine persönliche Frage. Wenn du Zeit hast zum Kochen bei dir zu Hause, was sind deine persönlichen Lieblingsgerichte? Was machst du? Was, was steht bei oh. dir am Tisch?
1: Wolfgang, ich muss gleich mal klarstellen, zum Kochen habe ich immer Zeit. Weil das gehört für mich einfach zum Leben. Und ich, ich koche sehr gerne, weil Kochen ist so schön. Kochen bringt den Kopf frei. Kochen ist kreativ und macht auch Spaß, auch uns jeden Tag ist. Ich mache es ja für mich oder für meine Familie. Ja, und Lieblingsgerichte habe ich im Grunde nicht wirklich, weil mir schmeckt alles. Und aber auf der anderen Seite, so ein, ab und zu mal ein Schnitzel oder ein guter, geschmackiger Spinatauflauf, schon was Feines.
0: Das heißt auch wieder sehr breit gefächert, sehr bunt.
1: Sehr bunt, natürlich bei mir muss immer alles bunt sein, soll auch der Teller bunt angerichtet sein, weil da sind wir wieder bei den Sinne, beim Genuss und das macht schon was her.
0: Rosemarie, vielen Dank für dieses Gespräch. Deine Begeisterung für dieses Thema macht wirklich Lust auf Selbstkochen. Ich freue mich, dass du heute da warst. Vielen Dank nochmal.
1: Danke, Wolfgang. Ich habe mich auch gefreut.